Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom, theatermaker, muzikant, activist, presentator, zaakvoerder, drag queen, fashionist en nog veel meer. Jawad Alou lijkt wel van alle markten thuis. De zoektocht naar zijn ware identiteit als onder andere moslim en homo bracht hem tot inzichten die hem als kunstenaar een bijzonder perspectief bieden op de maatschappij. Waarmee wil hij als kunstenaar een verschil maken? Wat drijft hem als ondernemer? En hoe ziet de ideale wereld er volgens hem uit? Dag Jawad. Hallo. Mijn plan was om eerst samen te vatten waar je exact mee bezig bent, maar je doet ontzettend veel. Uh, je bent oprichter van je eigen productiehuis voor audio en video, doet ook fashion shoots om het binaire genderdenken in vraag te stellen. Dan is er ook nog Be Human, een vereniging die mensen met elkaar wil verbinden. Um, je bezigheden als muzikant en theatermaker. Hoe komt het dat je zoveel dingen tegelijk doet? Ik denk omdat ik sowieso veel interesses heb. En heel lang dacht dat ik wel één ding gewoon moest kiezen en al mijn energie daarop focussen. Wat ik soms doe, maar ik geloof ook wel dat je perfect bijvoorbeeld een half jaar op één ding kan focussen en dan een anderhalf jaar op iets anders. Mm. Zei ik het goed in de intro dat de uitdagingen uit je persoonlijke levensverhaal jou als persoon en kunstenaar gevormd hebben? Zeker, zeker en vast. Uiteindelijk ben ik op mijn twintigste thuis vertrokken en negen jaar later pas teruggegaan. Wat heel intens was, omdat je natuurlijk heel je basis verliest, je gemeenschap en je familie. Maar tegelijkertijd heeft dat wel mij gevormd om niet individualistisch te worden, maar wel ja, heel individueel te kunnen bewegen zonder afhankelijk te zijn van, uh, van anderen. Mm-hmm. Ja, je bent thuis vertrokken, dat had met je coming-out te maken. Ja, klopt. Ik kom uit een uh, traditioneel gezin waar homoseksualiteit gewoon ja, bijna onbestaande was. We wisten wel van het bestaan, maar dat was iets dat niet bij ons was of zo. Dus mijn coming-out heeft ervoor gezorgd dat ik zelf de keuze heb gemaakt van ja, deze omgeving is gewoon ook niet de meest veilige voor mij of zo. En dan puur zelfs veilig in een ontwikkeling, um, waar ik niet constant wilde twijfelen of ik inderdaad wel de juiste vragen stelde. Want dat had ik al helemaal in puberteit gedaan, vragen gesteld en ik kreeg geen antwoorden. Dus in mijn twintigers wilde ik gewoon de antwoorden die beter resoneerden met mijn uh, identiteit. -hmm. Kwam jouw autobiografische monoloog De Meisje dan ook uit een soort drang om dat te vertellen? Want die stond gepland voor 2021, heb ik begrepen, maar door corona ben je die vroeger beginnen spelen. Ja, klopt helemaal. De Meisje ben ik eigenlijk al zeven jaar geleden beginnen schrijven, als ik nog op een studio woonde van 40 vierkante meter... En dat was de eerste keer dat ik echt alleen woonde, want daarvoor woonde ik altijd samen met mensen. En toen ben ik gewoon beginnen schrijven, omdat ik terug begon na te denken over naar ons vader te gaan. En ik moest gewoon dingen van mij afschrijven. Er zat heel veel woede in mijn tekst. Uh, heel veel verwijt. En dan is dat gewoon een beetje gaan zakken, die tekst. En dan heb ik wel Zemermin gemaakt. Dat was een schoolproject dat ik uh, een monoloog bracht. En dan met jongeren sprak over seksualiteit en gender en religie. Mm-hmm. En dan heeft gewoon Johan Petit mij gezien en had hij zoiets van, oké, okay, we moeten hier iets mee doen. En dan dacht ik, ah, maar ik wil eigenlijk hier echt gewoon ja, mijn levensverhaal vertellen. Omdat ik al dikwijls gesproken had in de pers over homoseksualiteit en islam. Maar de pers slaagde er toch elke keer in om toch een ander deel te belichten. Waardoor dat het niet mijn verhaal was, maar het verhaal van de krant over een moslimjongen. Vind je dat jouw boodschap of wat je maakt genoeg mensen kan bereiken? Of is het toch altijd zo wat preken voor eigen kerk? 
het mag echt gaan veranderen als in, omdat mijn boodschap eigenlijk heel brede onderwerpen aanraakt. Maar ik heb ook wel daar genoegen in genomen dat, ook al ben ik nu aan het preken voor eigen kerk, het is wel goed om een vaste basis volgelingen of zo te hebben. Omdat ik weet dat ik daar niet in ga minderen over wat ik spreek. En dan heb je echt wel mensen die je niet gewoon volgen omdat je leuke foto's maakt, maar die echt gewoon de diepgang begrijpen rond dat onderwerp. Want ik laat het allemaal makkelijk doen lijken, maar uiteindelijk, religie en seksualiteit, dat blijven nog altijd oef, twee mm-hmm. hele grote woorden mm-hmm. die eigenlijk meer in conflict gaan samen dan, uh, dan iets anders. Maar het mag wel gaan beginnen veranderen als in... De media heeft genoeg mensen die homoseksueel en religieus zijn in een negatief beeld gezet. Nu is het tijd om die mensen ook gewoon in een positief beeld te brengen en gewoon te laten zien van dit is ook mogelijk. Mm-hmm. Die beelden die wij dikwijls in de media zien, ik denk dat wel heel veel vooruit zijn geschoven, absoluut. Maar er moet nog meer beelden komen van ondernemers van kleur, creatievelingen van kleur, artiesten van kleur. Stella Bergsma is een Nederlandse schrijver en opiniemaker. En zij zegt, er moet gewoon meer vrouw, nu, de helft. En het maakt zelfs niet uit of dat ze goed zijn in wat ze doen, want er zijn ook heel veel onbekwame witte mannen. Hm. En dat is een sterke uitspraak, maar ik sta er wel achter, omdat uiteindelijk quota bijvoorbeeld gaat echt nodig zijn, omdat we mensen wel een realiteit moeten tonen waar gewoon ook de realiteit in steden is. Want anders gaan er heel veel mensen die niet in steden wonen nog altijd het beeld hebben van de moslim als radicale, terwijl dat is echt maar een, een 1% of zo. Mm-hmm. En hetzelfde met de flamboyante homo, dat is ook echt maar een 1%. Er is diversiteit binnen de diversiteit. En dat vergeten dikwijls. Mm-hmm. Komt de meest interessante kunst meestal uit de noodzaak, uit jezelf? Ja, maar ik heb daar nog een grote groeimarge in. Mm. Pas na het overlijden van mijn vader heb ik helemaal de deur opengezet van dit is het spectrum dat ik nog helemaal kan bewandelen. Een voorbeeld bijvoorbeeld, dit jaar heb ik voor het fotomuseum een nummer moeten schrijven. Leave me alone, te vinden op Spotify. <laughs> heb ik een naaktfoto toen laten trekken. Heel smaakvol. -hmm. Maar dat had ik nooit vorig jaar gedaan eigenlijk. Terwijl ik eigenlijk niet echt zijne heb met mijn lichaam. -hmm. Omdat ik daar ook dingen heb in overwonnen. En dat is ook eigenlijk een deel dat ik nu pas van mezelf helemaal durf ook te tonen. Hetzelfde met de genderfluiditeit. Ik deed dat vroeger ook wel. Maar nu durf ik daar ook eigenlijk... Mensen zullen dat noemen chockeren. Maar -hmm. ik speel graag met dualiteit. Het komt altijd uit de noodzaak, mijn creativiteit. En de mensen die ik het meeste bewonder, mm-hmm. komt dat uit een noodzaak waarin dat ze ook zichzelf niet uitleggen, verontschuldigen of rechtvaardigen waarom dat ze die kunst maken. Dat is wel ook mijn ambitie om naar daar te gaan eigenlijk. Mm-hmm. Om gewoon echt dingen de wereld in te sturen en eigenlijk te weten van mijn intentie hier rond was dit, al lezen mensen dat verkeerd. Dat is jullie interpretatie, dus jullie moeten misschien een soort introspectie doen waarom dat jullie mijn kunst als zo zien. Mm-hmm. Moeten creatives altijd ondernemers zijn? Ze moeten dat niet, maar als ze dat zijn, dan gaan wel... Hun slaagkansen zou ik niet zeggen, maar het komt echt wel hand in hand. Ik heb daar net een koffie gaan drinken met mijn vriendin, en ik zei ook net, nu is nog harder niet de tijd om als creative gewoon in de zetel te zitten en denken dat het aan je deur gaat afgeleverd worden. En zeker in een land als België, waarin je gewoon daarmee moet bezig zijn en opzoeken en bijna je talent eigenlijk aan de wereld tentoonstellen, zodat mensen gewoon weten van, ah oké, okay, die is daarmee bezig. Mm-hmm. 
Dus dat is zeker niet iets dat moet, maar ik raad het wel echt gewoon iedereen aan, omdat mm-hmm. dat getuigt ook gewoon van geloof in jezelf. Mm-hmm. Als muzikant en theatermaker zitten we natuurlijk niet in een evidente periode. Hoe heb je de coronacrisis zelf beleefd tot nu toe? Ik denk uh, enerzijds een geschenk, omdat voor artiesten weten wij heel goed hoe het soms is om je, om je eigenlijk weg te trekken van de wereld en in je eigen wereld in te stappen. Uh, het enige verschil hier natuurlijk, er domineerde gewoon een soort collectief verhaal, corona. Ik voelde heel hard dat dat een periode van introspectie ging worden, mm-hmm. maar dat er ook ruimte was voor creativiteit. Want ik denk wel dat die twee hand in hand kunnen gaan. Veel mensen denken dat omdat je zo lang binnen moet blijven en alleen maar met je gedachten zit, uh, dat is heel confronterend. Maar ik denk door mijn levensloop en ook dat ik dat al in mijn creativiteit doe, ik ben het al gewoon om stil te staan bij het leven of zo. Mm. Ik heb mijn moeder verloren als ik 15 jaar was, dus stilstaan bij het leven. Op mijn twintigste thuis vertrekken, dus ook heel stilstaan bij het leven. Zo van heel intense scharniermomenten. Terug gaan naar huis, terug zo'n stilstaan bij het leven. Mijn vader vorig jaar verliezen, ook stilstaan bij het leven. Mm. Dus ik vond deze stilstand iets heel mooi net hebben. Mm-hmm. Maar ik ben ook een romanticus, dus ik kijk dat dan zo, de lockdown. Want ik denk dat veel mensen denken van, shut the fuck up. Dit was echt het zwaarste in mijn leven. En dan denk ik, ja, maar ik heb al zwaardere momenten gehad. Ja. Zonder hun momenten te minimaliseren, in tegendeel. Hè. Want als ik dit tien jaar geleden had meegemaakt, dan denk ik wel dat ik daar mentaal anders op had gereageerd. Mm-hmm. Zeker en vast. Ja, er wordt wel eens gezegd dat dit het nieuwe normaal is. Hè. Daar ben je het niet mee eens. Nee, helemaal niet. Um, omdat ik denk dat we gesprekken moeten hebben over het nieuwe normaal, zonder dat er van bovenaf ons wordt gezegd wat het nieuwe normaal ineens wordt. Hm. En zeker als het nieuwe normaal een soort moeilijk iets is, precies omdat het oude normaal eigenlijk zoveel leuker en beter was. Ja, het nieuwe normaal was ook een interviewreeks die je hebt gemaakt afgelopen coronaperiode. Ja, ik heb gesprekken gehad met mensen over het nieuwe normaal, gaande van uh, Khalid Benhadou tot uh, hij die... De Pauw, tot uh, Serin Ayari, tot Dirk Draulens en Anuna de Wever, uh, William Boeva en ga zo verder. Ik denk dat het nieuwe normaal net heel verfrissend kan worden eigenlijk. En heel vernieuwend. Door gewoon te zeggen, seksisme, nee, dat moet gestraft worden. En eigenlijk waren we er al mee bezig. Vanaf de hashtag MeToo waren we al eigenlijk bezig met een bewustwording rond seksisme, rond racisme. Dat hebben we dit jaar ook gezien met Black Lives Matter, rond mm. ableism, rond... Allemaal thema's waar we het moeilijk mee hebben, maar waar we eigenlijk gewoon als verlichte staat ook verlicht mee moeten omgaan. Discriminatie vanwege eender welk deel van iemand zijn identiteit is gewoon in het nieuwe normaal niet meer aanvaardbaar. En dat verstoppen onder vrije meningsuiting vind ik eigenlijk een heel makkelijke manier of zo. Dus uh, in het nieuwe normaal hoop ik vooral dat we nog meer gaan spreken met elkaar om samen te ontdekken wat daar niet meer normaal is. Mm-hmm. Ja, het was misschien financieel ook een aanpassing voor jou, want jouw inkomsten zijn voor een stuk verdwenen door de coronacrisis. Of zie ik dat verkeerd? Bah, ja, er is in het begin heel veel geannuleerd geweest, maar ik heb gewoon ook wel een karakter opgebouwd waarin dat ik daar niet te veel mee mag bezig zijn, omdat ik heel hard geloof in de kracht van de geest, de geest die je kan sturen... En door te focussen op hetgeen wat je aan het verliezen bent, dan ga je nog meer verliezen. Dus als je focust op hetgeen wat er wel goed gaat, dan ga je ook nog meer dingen aantrekken die goed gaan. Mm-hmm. Dat heb ik niet uitgevonden. Law of attraction heet dat, dus ik zeg niks nieuw of zo. 
Maar ik heb mij de laatste vijf jaar daarmee bezig gehouden. En ja, dat klopt wel gewoon of zo voor mij. Dus mm-hmm. ik heb heel veel verloren, maar ik ben ook onmiddellijk gewoon beginnen focussen op oké, okay, maar wat gaat er nu goed? Mm-hmm. En ik heb ook gewoon echt de eerste maand niks gedaan. Dat geef ik eerlijk toe, omdat ik ook gewoon daar nood aan had. Ik zit ook in een jonge relatie, dus ik dacht, ah, dit is een goede periode om gewoon even elkaar beter te leren kennen. Ja, maar voor heel wat ondernemers in de sector was het toch vooral paniek, hè, dat de bovenhand nam? Ik denk dat ik die paniek ook zeker heb gevoeld. Weet je, ik ben een emotioneel iemand. Ik heb ook soms willen anticiperen op die paniek door uh, snel toch iets uh, te zingen en op social media te posten om toch maar relevant te blijven. Maar dat wier mij heel snel duidelijk van, ah nee, ik moet gewoon nog duidelijker projectmatig werken en bezig blijven. Mm-hmm. Um, en niet denken aan de verwachting die daarbij komt kijken of zo. Ja, ja. Want dat kan ik ervoor wel hebben voor de lockdown. Heel hard met projecten bezig zijn en al eigenlijk de verwachting invullen van hoe dat, dat zou moeten uitlopen. Mm. Voor andere mensen of voor jouw eigen idee van succes? Uh, voor mijn eigen idee van succes. Ik ben heel ambitieus. En dat wordt dikwijls, merk ik, in Vlaanderen heel hard op gekeken... Terwijl dat mijn ambitie komt echt uit een drang om gewoon um, ja, mijn ouders eigenlijk te eren daarin of zo. En ik vind dat ook geen slechte motivatie. Mm-hmm. Dus ik heb ook echt wel geleerd om mensen daar hun gedachten over te laten hebben. Want ik vind dat er net niks mis is met ambitie. Omdat ja, dat toont gewoon de veerkracht van iemand en het enthousiasme van mm-hmm. iemand. En ja, de gedrevenheid of zo. En dat zijn allemaal eigenschappen die ik bewonder in anderen. Dus waarom zou ik die niet bewonderen in mezelf? Weet je, wij leven in zo'n maatschappij die heel gemediatiseerd is. Uw personage op social media is heel belangrijk. En ik denk dat sommige mensen die twee gewoon niet kunnen loskoppelen en inderdaad mij zien als een soort overgedreven, ambitieuze, geldzoekende man. Terwijl ik eerder gewoon iemand ben die net heel hard houdt van connectie maken en samen dingen creëren... Weet je, er moet iemand wel bij ons spreken het schip besturen. En ik bestuur gewoon dat schip gewoon heel graag of zo. Maar ik blijf wel open constant voor hoe kan ik niet alleen mezelf succesvol maken, maar hoe maak ik mensen ook mee succesvol. Moeten creatives elkaar meer ondersteunen? Is het nu nog te veel elk voor zich? Ik denk dat creatives zeker al beter elkaar steunen. Maar er is een soort misconceptie over wat dat succes is. Succes lijkt precies zo'n gigantische berg en we moeten allemaal op die top geraken. Terwijl dat succes is eigenlijk, iedereen heeft gewoon zijn eigen berg. En je mag zelf kiezen hoe snel, hoe traag je op die berg gaat. Maar door samen te werken kun je wel ofwel samen een nieuwe berg creëren, ofwel gewoon elkaar helpen door al eens gewoon elkaar te inspireren, want je moet niet altijd samen werken. En dat kan wel, vind ik, iets meer of zo. En meer voor elkaar juichen als iemand anders het goed doet. Ja. Ik denk dat dat nu soms nog, doordat België soms zo klein is en lijkt... Dat mensen ook gewoon de angst hebben dat hun succes zal worden afgenomen. Ja, hoe bedoel je afgenomen? Uit schrik dat de concurrentie het dan beter zou doen? Of... Ja, ik denk dat ook, want daar ook, onze maatschappij is ook gewoon daarop gebouwd een beetje. Hè? Hm. En ook veel mensen vinden dat ook leuk om een soort concurrentiestrijd te hebben, omdat ook gewoon hun karakter daar goed op gaat, om inderdaad uh, doelen te hebben en mensen te hebben waar tegen dat ze het moeten doen. Hm. Heel onze economie en bedrijfsgeest is daarop gebouwd ook wel. Terwijl ik niet denk dat dat de enige manier is om succes te hebben. Mm-hmm. Ik denk, uh, heel veel grassroot-initiatieven zijn niet daarop gebaseerd en hebben ook veel succes. Dus ik denk dat dat ook een beetje afhangt van je ondernemerschap. Maar ik ambieer toch wel een soort ethisch ondernemerschap, zonder daar heel hoogdraverig over te doen, maar wel uh, dat ik mezelf in de spiegel kan kijken of zo. Mm-hmm. 
Ja, is ethisch ondernemen the way to go voor de toekomst? Ik weet niet of dat ethisch ondernemen evidentie wordt, omdat na de eerste lockdown hebben we snel gezien dat de economie terug is opgestart en er heel veel bedrijven die allesbehalve ethisch zijn, de eerste waren om eigenlijk terug kapitalistisch eigenlijk te ondernemen. Ik denk wel voor mensen hun gemoedsrust, mentaal welzijn, gezondheid, denk ik wel dat ethisch ondernemerschap wel de toekomst is. Want anders gaan we terug gewoon een generatie hebben die op hun zeventigste ineens het licht zien dat ze eigenlijk vijftig jaar al op de kap van mensen zijn aan het ondernemen. Mm. De wereld gaat wel nog even een hele rare plek zijn. En de wereld is altijd een rare plek geweest. Want nu doen wij zo ontzettend omdat er nog oorlog is en, en er zijn mensen aan het sterven en er zijn kindjes die geen eten hebben. Maar eigenlijk heb ik in mijn leven nooit iets anders geweten. De wereld is een hele vreemde plek soms, waar dat dualiteit zo hard in ons gezicht wordt getoond. En dat gaat wel, denk ik, ethisch ondernemerschap meer en meer motiveren, omdat mensen gewoon vooral goed bij zichzelf willen staan. Want anders kunnen we daar ook gewoon heel ongelukkig van worden, denk ik. Mm-hmm. Als ik word gevraagd bij projecten, ik word dikwijls gevraagd voor mee brainstormen, voor mee na te denken, dan is dat voor mij belangrijk dat ik wel weet dat die mijn ethisch onderneming bezig zijn, mm-hmm. allicht... Uh, is uw team inclusief? Uh, hoe, allee, waarom wilde deze vertellen? Waarom, wie zijn de partners eventueel? Dat is ook gewoon belangrijk om daar rekening mee te houden. Mm-hmm. Voor mij. Als andere mensen dat niet willen doen, dat is ook echt hoe. Want dat is ook denk ik de vrijheid in ondernemerschap. Mm-hmm. Ja, er zijn eigenlijk geen spelregels. Mm-hmm. Wat is voor jou de grootste uitdaging als ondernemer? Goh. Ik denk dat de grootste uitdaging is iets zien... En weten dat de mensen rond u het nog niet zien. Dus je hebt een, een idee om iets te verwezenlijken. En dikwijls zien mensen dat ook nog niet altijd. En als ze dan ermee al instappen, is dat al fantastisch. En als je mensen vindt die eigenlijk mee op uw trip kunnen gaan en het ook gewoon mee beginnen visualiseren, dat zijn de beste samenwerkingen. Omdat ik geloof net in de kracht van de geest, zoals ik dat al zei, maar ook in de collectieve geest. Dus als je met verschillende mensen samen een visie hebt dan kun je echt wel zotte dingen doen, eigenlijk. Mm-hmm. Dus de uitdaging bestaat vooral enerzijds die visie duidelijk maken aan andere mensen en ook zelf vasthouden aan die visie. Want ik heb ook zeker momenten waar ik denk van... Ja. Gaat dit wel de goede kant op? En wat brengt dat vasthouden aan die visie dan soms in gevaar? Uh, ik denk bij mij niet per se, bij mijn ondernemerschap, maar in mijn vorm van activisme. Maar ik vind activisme ook zo een containerbegrip geworden in mijn vorm van mensen bewuster te maken rond een bepaald thema, moet ik constant mezelf controleren of dat ik dat niet doe uit eigen belang of inderdaad doe uit een collectief verhaal eigenlijk gewoon mooier in beeld te brengen. Mm-hmm. Dus als ik zie naar homoseksualiteit binnen de islam in de Marokkaanse gemeenschap, daar kan ik nog altijd heel veel over twijfelen als in van oké, okay, waarom wil ik dit doen? Doe ik dat voor mezelf of wil ik hier inderdaad gewoon een narratief veranderen en gewoon hoopvollere kinderen eigenlijk... Uh, mm-hmm beelden voorschotelen. Mm-hmm. Dus daar kan ik wel nog veel over twijfelen, omdat dat ook gewoon um, groter dan mezelf is. Mm-hmm. Ik denk ook dat mijn ondernemerschap eigenlijk komt uit gewoon een manier om de dingen anders aan te pakken. Als ik thuis ben vertrokken, om gewoon ondernemend te zijn in het oké, okay, nee, ik ga thuis vertrekken. En zien dat dingen eigenlijk bewegen doordat je inderdaad gewoon iets vastpakt. En of dat dan nu fysiek een project is of je eigen leven. Want iedereen is ondernemend op een of andere manier. Dus ondernemerschap is vooral gewoon niet passief zijn in het leven, maar vooral heel actief durven geloven in dingen. 
ook al zie je ze totaal nog niet. Dus dat is voor mij ondernemen. Ja. Hoe werk je als creatieve maker steeds meer naar een gefocuste visie? Door uit je comfortzone te komen. Door net de dingen op te zoeken waar je het meeste bang van hebt. Ik weet nog, als ik uh, drag deed en ik begon te zingen... Als kind heb ik altijd gezongen en dan rond mijn puberteit, ik denk rond mijn dertien, eerste middelbaar, heb ik nog de laatste keer eens gezongen op schoolfeest. En dan daarna heb ik dat echt gewoon in een kast gestopt, samen met mijn geaardheid. En pas vanaf mijn 6, 27 ben ik terug beginnen zingen en meegedaan met de voice. En dat was voor mij de grootste uit de comfortzone komen. En achteraf merkte ik dat dat bij alles zo is geweest. Als ik dan ook begon te dansen, was dat ook heel confronterend om in die danszaal binnen te komen en mm. met allemaal mensen die binnen de twee seconden daar in sync met hun lichaam zaten en alles van zichzelf gaven. Dus ik dwing mijn eigen echt wel constant om uit mijn comfortzone te komen. Mm-hmm. Maar dat is niet leuk, want dan merkte je gewoon dat heel je fundament, waar je zelfzekerheid op bouwt, heel kwetsbaar net is. Maar ik vind dat net leuk, omdat ik daar dan ook gewoon mijn beide voetjes op de grond blijf. Mm-hmm. Hoe is het voor jou om erover te waken dat je voldoende inkomsten hebt in het artistieke werk dat je doet? Maar op dat vlak ben ik echt een rare, omdat door met zo'n law of attraction bezig te zijn, dat is energie en tijdverlies waar ik niet mee kan bezig zijn of zo. De creatieve sector is sowieso hustelen en zoeken en waar is er subsidie en hoe kan ik dingen combineren, hoe kan ik meerdere partners betrekken zodat je gewoon een breder draagvlak hebt. Maar ik heb mijn eigen aangeleerd om ook niet zo bezig te zijn met van, oh, en, en zorgen maken over iets waar ik mij helemaal niet zorgen over hoef te maken of mm-hmm. zo. De pessimist zou zeggen, en wat als het dan fout loopt? dan zien we weer vandaar. Ik weet gewoon echt uit het leven dat er wel altijd een les in zit om te beginnen en dat je soms gewoon niet hard genoeg nadacht over iets en daardoor wel gewoon even met je gezicht tegen de muur moet lopen om te weten van oei, dat mag ik niet meer doen. Hm. En dat heb ik ook zeker gedaan, want de illusie bij ondernemerschap is dat wij alleen maar pronken met wat er goed gaat. Maar van de 25 subsidiedossiers dat ik invul, ja, zijn er ook maar vier dat er doorkomen. Hm. Dit zijn nu verzonnen cijfers, maar om maar een beeld te geven van... Ondernemerschap is veel meer dan enkel hoe goed het gaat eigenlijk. Hè. Het is eigenlijk dus ondanks hoe slecht het gaat, om toch te blijven focussen op het kan goed gaan. Hm. En die focus, die kunnen we misschien samen delen, want je zei daarnet dat we de appreciatie naar elkaar wat meer moeten uitspreken. Hoe kunnen we dat concreet doen? Bah, door zelfs gewoon op uh, social media mensen een bericht te sturen hoe goed dat ze zijn, door mensen te complimenteren in privéberichten. Mm-hmm. Want ik denk dat iedereen gewoon eigenlijk wil gezien worden en wil erkend worden. En die erkenning mag zich dan vertalen in natuurlijk geld. Want ja, rekeningen moeten betaald worden, mensen moeten eten, moeten hun verwarming kunnen laten draaien. Ik probeer altijd wel ook de menselijkheid nog in ondernemerschap te zien. En dat is wat ik wel soms merk bij ambitie. Mensen denken dan van dat is niet menselijk, want je wilt eigenlijk gewoon geld verdienen en je wilt ondernemingen opstarten. Mm-hmm. Terwijl dat ik net denk dat ambitie net iets wel heel menselijk is. Ambitie moet net gemotiveerd worden, vind ik. Mm-hmm. Al op heel jonge leeftijd. Zeker in landen als België, waar je eigenlijk heel makkelijk kan ondernemen. Mm-hmm. Maar de schrik om de stap te zetten is vaak heel groot, hè? Ja, omdat we niet weten hoe. Of je moet al een cursus ergens gaan volgen, of je moet al uh, ervaring hebben. Mm-hmm. Terwijl dat als je gewoon op jonge leeftijd mensen leert ondernemen, heb je een idee, dan kan je een VZW opstarten. Er is een zee van mogelijkheden mm-hmm. om niet voor een baas te gaan werken eigenlijk. Maar wij worden allemaal getraind om voor een baas te gaan werken. Mm-hmm. Ons schoolsysteem zit daar heel raar in elkaar eigenlijk. Mm-hmm. 
Maar ja, ik denk dat dat bij die creativiteit komt kijken, die wij ook bij jonge kinderen gewoon al uitschakelen. Mm. Want ondernemerschap is eigenlijk gewoon creativiteit. Het zijn mensen die gewoon heel creatief weten om te gaan met zakelijke dingen of zo. Mm, ja, en onlangs was er sprake van om plastische opvoeding en muzikale opvoeding misschien af te schaffen op school. Dat zal die creativiteit en die ondernemerszin dan ook geen goed doen, denk ik. Nee, omdat ik heb eigenlijk ook maar heel weinig creativiteit gehad op school. En dan de naam dat ik chocolatier patissier ben gaan studeren, was dat mijn enigste creativiteit. Maar geen muziek, geen theater, geen schrijven. En dat is echt wel een gemis, want alleen nu ben ik dat aan het inhalen, maar dat is echt wel... Als dat de toekomst is van scholen, dan gaan wij een generatie hebben die, denk ik, in hun twintig, dertigers allemaal freelance, hopelijk, creatievelingen worden. Want een mens, een kind, heeft echt gewoon creativiteit nodig. Mm-hmm. En dat besef leeft nog niet genoeg, volgens jou? Ik denk dat wij nog altijd naar creatievelingen zien alsof dat, dat tijdverspilling is. En ik denk dat dat gewoon iets is dat heel hard in ons onderbewustzijn is uh, doorgecijpeld. Hmm. Als iemand zegt dat hij uh, muzikant is, dan is het standaard antwoord, kun jij daarvan rondkomen? Van welke cultuur dat je ook komt. Als je thuis zegt van, ah, ik begin op mijn eigen en ik kan gewoon logo's maken voor mensen, gaat sowieso mama of papa zeggen van, zet zeker dat je daarvan kunt rondkomen? Mm-hmm. En zou je niet een gewoon job gaan doen? En zou je niet bij de post gaan werken? En ga maar zo verder. Het is ook wel voor een stuk kiezen voor... Een onzeker bestaan, denk ik, als uh, creatieve ondernemer? Of hoeft dat niet per se voor jou? Het leven is een onzeker bestaan. <laughs> ja, dat is echt zonder daar heel filosofisch over te doen. Maar het leven is gewoon een onzeker bestaan. En ik denk net dat de lockdown en corona dan net eigenlijk even gewoon heel hard licht op heeft geschenen. Mm-hmm. Zo onze vorm van controle is eigenlijk gewoon de grootste illusie die we ons wijsmaken. Natuurlijk kunnen wij iets controleren, maar het leven kunnen we niet controleren. Mm-hmm. En dat vind ik net ook nu mooi aan corona en aan lockdown. Is, het is niet leuk, want ik ben ook de laatste half jaar tien keer van projecten moeten veranderen en u moeten heroriënteren en moeten heruitvinden en moeten terug nadenken over andere teams en manieren van werken. Maar het heeft mij ook scherp gemaakt als in um, nog harder dag per dag alles te bekijken. Mm-hmm. En wel te blijven projecteren in een toekomst die wel gewoon na een tijd terug iets vlotter en smoeder gaat gaan. Maar op zich, als er bepaalde dingen zijn die we meepakken, als in beter zorgen voor de natuur, uh, mensen gewoon zorgen dat ze mentaal en lichamelijk in orde zijn en kunnen terugvallen op zaken, mm. dan vind ik dat eigenlijk nog wel een goede evolutie dat we gaan maken. Kan kunst een verbindende rol spelen in onze maatschappij, wat die uitdagingen rond diversiteit en inclusie betreft? Ik denk dat wel, maar ik denk dat we dan ook moeten leren om in dialoog te gaan over kunst. Want ik denk dat heel veel kunst door religieuze soms niet begrepen wordt. Dat is voor mij wat dat kunst kan doen eigenlijk. Dat kan dialoog in gang zetten, dat kan moeilijke gesprekken net bespreekbaar maken. Maar nu moeten we ze ook wel gewoon durven hebben. Mm-hmm. In theater is al een paar jaar dat heel het koloniaal verleden heel hard naar boven wordt geroepen. Ook heel de genderkwestie wordt in theater al jaren eigenlijk bespreekbaar gemaakt. Maar dan moeten we nu ook gewoon als maatschappij durven die moeilijke gesprekken hebben, inderdaad. Mm-hmm. Geloof je in interdisciplinaire samenwerken om elkaar te verrijken? Ik geloof dat dat de toekomst is. Als je ziet bijvoorbeeld een museum moet binnenkort ook gewoon een concertplaats zijn en moet ook gewoon theater kunnen gespeeld worden. En vice versa, een theaterhuis moet ook gewoon kunst op de muren hebben hangen. Museums moeten ook de muren openbreken. Kunst moet gewoon voor iedereen worden. Deze jaar heb ik voor Bozar waar rondleiding mogen geven, voor Keith Haring. En 
We moeten ervan afstappen dat kunst en creativiteit voor een soort volk is en voor een mm. soort type mensen is. Terwijl dat eigenlijk alles van kunst, zelfs van de hoogste kunst, zijpelt uiteindelijk wel naar de mainstream en zijpelt zo naar gewoon... Alles is verbonden op een of andere manier. Mm-hmm. Maar het is ons nooit aangeleerd om dat te appreciëren, om daarover na te denken, om daarmee bezig te zijn. Mm-hmm. Dus um, interdisciplinair, ja, graag en veel. En nu. Mm-hmm. Hoe denk je dat het theater gaat veranderd zijn als alle coronamiserie achter de rug is? Ja, ik denk dat theater sowieso zijn eigen gaat moeten heruitvinden. Door uit de zaal te treden, we hebben dat ook gedaan deze zomer, en door gewoon de publieke ruimte als theaterzaal te nemen, door samen te werken... Door niet zo vast en rigide te blijven aan een huis. Mm. Wat hoop je zelf nog te hebben verwezenlijkt binnen vijf of tien jaar? Ik zeg altijd, uh, I'm building an empire. Ik hoop vooral dat ik een grote tafel heb kunnen bouwen waar dat mensen mee aan kunnen schuiven en de tafel kan uitgeschoven blijven worden. En nog altijd gewoon vooral van de kleine dingen te genieten in het leven. Mm-hmm. Ik wens je daar heel veel succes mee. Jawad Alul, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.